0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。其实我的背景是搞计算机的，而且我应该说是我的方向是计算机网络，因为大家可能对互联网很了解，但是怎么我们这儿又冒出来这样一个一善士的概念？其实互联网它本身在科学研究当中的应用，实际上是催生了这样的一个 e s c e n c e 的这样一个理念。那么首先我想说一个概念，就是互联网呢确实在悄悄地改变一切，这里边也包括科研技术。e s c e n c e 为什么把这个事情提出来？而且现在中国的 e s c e n c e 是怎么提出来的？为什么中国的科学家这样热衷于 e s c e n c e 这个概念？就像现在我们提到的电子政务、电子商务。E-commerce 等等的，都是在这个概念下。那么，其实这个概念的提出最早还是在2000年由英国的科学家 John Taylor 他当时提出来的。他是看到了呢，在现代科学研究当中呢，需要各方面的合作。在2002年两年以后，当时英国的首相布莱尔呢，他在英国皇家物理协会提出了一件事情，就是、说互联网的发展使得呢 e s e n c e 呢，在英国提到了日程上。那么他自己还提出来了，他说最早的时候，英国在以前一直是世界科技的前沿。那么这些年衰退了，我们希望通过互联网时代 e s c n c 的推进呢，来重新振兴英国的科学研究。那么所以呢，英国当时呢是在世界上第一个建立的 e s c n c 网格的这样的国家。那它的很多的技术现在也是被大家在使用当中。那么中国的 e s c n c 其实我们这些年在回顾，它的提出并不晚。那么中国在九十年代的，大家知道，九七年、九八年，科学院已经开始推进全院的互联网的百所联网的工作。那么有数据库，也有超级计算。所以在二零零年的时候，中国科学院的科学家们就提出来了，我们要构建一个信息化的科研环境，来为科学家服务。那么真正的这个 e s c n c 的这个。实质呢，就是科研、科学研究的信息化。这是中国科学院原来的副院长江元鸿博士，他在二零零二年的亚太的城市信息化的大会上提出来的，就说 E-sense 的实质就是要为科学家提供一个全新的信息化的科研环境，那么改变他们从事科研的手段和方法，甚至影响到一些学科的发展。其实这一点呢，经过这十几年的发展，已经验证了这一点。那么谈到科学方式的这个变 化， 这个内容 呢， 仍然是来自英国 的， 呃， 来自美国的 John Garry 先生 ，Garry 先 生， 这是一个非常优秀的科学 家， 他是大家都知 道， 计算机界的最高奖项是图灵 奖， 他是图灵奖的获得者。那么他在二零零七年一月份的一次演讲当中 呢， 做了一个报告。这个报告实际上从一个科学范式的角度来探讨什么是 “e-sense”。他认为呢，科学经历了四个阶段的科学演变的这种范式。第一范式呢，他认为是一种自然科学的范式。自然科学的范式是什么呢？是一个实呃是一个实验科学的范式。那么就是像天文台的观测来发现现象。那么第二个阶段的这个科学范式呢，他认为是个理论科学。那么我们知道的像牛顿定律、开普勒定律，以及呢。呃，麦克斯韦这个方程式，全部都是这样理论为主体的。第三个呢，他随着计算机的出现呢，他认为人类社会是进入到了一个第三范式，就是计算科学的范式。那么这里边呢，就是要对复杂的自然现象进行模拟仿真，来从中发现新的科学的现象。在第四范式的提出呢，就是我们这个 Jim 先生。那么他提出来呢，在今天呢，整个科学研究呢面临着一个数据爆炸的一个时期。那么这实际上就是我们一算子要解决的问题，是以数据为中心的这样的科学研究。为什么呢？它可以将理论、实验以及仿真有机的统一在一起。那么对各种数据的采集、软件的数据处理以及计算机的存储，那么也包括科学家利用数据进行这个分析得到的结果。那么他这个结论呢，现在已经被科技界普遍来接受，因为他指出了在信息化时代、互联网时代，科学技术的手段方法必须要发生的这个变革。那么实际上我们在这些年的科学研究，我们的中国科学家们也意识到，在信息化时代、互联网时代，科学研究到底呈现一种什么样的特点？其实呢，可以从他的科研的环境的变化、科研活动的特点，以及他自己科研行为的一些转变，以及科学领域的一些交叉的这种需求都可以看出来这个变 化， 而这些变化其实我们是我们在我们从事科学研究当中不得不面对的。正是因为我们做了这样的个分 析， 因此二零零四年的时 候， 中国科学院在制定 它“ 十一 五” 信息化规划的时 候， 我们提出来这样的一 个“ 一算 子” 信息 化， 就是我们 叫“ 一算 子” 或者科研信息化的这样一个框架体系。最底层呢是我们的那个。整个的是信息化的基础设施，网络、超级计算机，那么包括数字化图书馆。那么中间深蓝城的，我们看到呢是现有的科研装备已经被数字化、网络化，比如说像野外台站，像这种大型的移动科研设备，以及资源、资自,自然的一些资源，比如像我们的标本馆呀等等的。那么还有一些像天文台等等这种大型的科研装备。那么再往一层呢，我们可以看到呢，最高一层它是一种虚拟组织，实际上就是构成了一个协同的科研环境，来自不同学科领域、不同部门的科学家可以在里边一起工作。其实这个框架体现了我们现在互联网的一个资源整合、开放共享的这样一个环境。我们现在呢，也常常看到这张图，像它确实像一个什么呢？科研信息化的汉堡包，其中的两个。黄颜色的呢，好像是一个气丝似的，像是把这个信息组织到一起。那么野外科考的时候，如果大家做过科研、野外科考，那么就是数据的采集到图书馆或者到单位里边，跟自己的标本进行比对、进行分析，然后呢可能还要查资料，然后呢可能要进行会议讨论，也包括参加国际的会议，都是在现场的。可是随着现在的，刚才我们说一个新的基于互联网的环境建成了，那么所有的这一些里边的，不管是人，还是设备，还是我们已有的资源，都统一在这么一个网络的数字化的环境下。那么包括科学家们的交流也是用视频来做。这是十年前我们当时在中科院里边做汇报做的这么一个规划和设想。那么十十年以后。我觉得这些基本都实现了。那么，中科院呢，在二零零四年以后呢，部署了一系列的一站式应用。那么，包括。空间的子午工程也包括大分子的这样的研究，还有呢，像地学领域的一些研究，以及野外台站的观测，还有像海岸带的一些陆海相互作用，以及内陆河的这些研究。那么这些系统都是基于一个特定环境来进行的，包括计算机、网络、数据库这样的环境，包括大规模的这种模拟计算机的模拟。那我觉得，一直我们在零五年以前呢，实际上是在研究计算机。的应用，计算机技术应用在科学研究当中怎么来做？但是实际上我们并没有一个完整的实践，其实一种理念的提出，一种方法的提出，它一定要经过一种实践来实证验证它。那么很好的一个机会给我们了，也就是说，在零五年的时候，我们由于青海湖地区发生了世界上第一的禽流感事件，所以从那时候我们这个团队。来自科学院几个研究所，我们踏上了这样一三次的一个征程。那么大家可能不太了解，对于实际上对于中国来说，我们是中亚鸟类迁徙的一条重要的路径，北边是到俄罗斯，南边一直到印度。那么青海湖是他们中间的最主要的一个停留地和繁殖地。那么像这张图给出来的，我们这个以后呢，我们实际上可以看到。就是 说， 那个震惊世界的事 件， 就是零四、零五年四月份在青海湖发生的世界第一例野生鸟的禽流感。那么当时 呢， 搞不清楚这是什么原因。实际上呢，到五月三号，这野生鸟的死亡已经达到六千余只，这是震惊了世界。那么到五月十四号，国家才 CDC 才检测出来，实际上这是野生鸟的禽流感爆发，世界第一的。那么这个事情的恐怖呢，主要在于哪呢？因为野生鸟，尤其是迁徙鸟、候鸟呢，它会把病毒携带到世界各地，引起全球的这样的一个，呃。禽流感的蔓延，那么其实在这个过程当中，我们中国的科学家其实已经有了合作，比如我们跟几个研究所有合作，动物所、病毒所。当时我们共同看到这个局面的时候，我们就开始提出了几个科学问题要解决。一个呢，就是青海湖的这个迁徙鸟，它到底是从哪来，又到底到哪去？那么第二个呢，就是说这些鸟发生疾病，为什么我们都不知道，都发现不了？原因是什么？我们没有一种手段和措施。第三个呢，就禽流感以后，到底家禽的禽流感和野鸟的禽流感之间是什么关系？呃，这种会带来什么样的影响？第四个呢，其实就是鸟的迁徙路线和禽流感爆发点之间应该有什么关系？那么很有意思的时候，就是由于这些科学的问题，引起了我们科学院四个研究所的首次合作。就是跨界的合 作， 也开创了一个模式。那么到后 来， 现在已经有八个研究所在这儿。那么这个工作 呢， 主要涉及到计算机学科领域 的， 涉及到生物、植物、动 物， 还有包括病毒、遥感、生态和水生态环境等等的这所的合作。那么在科学院的支持 下， 我们从零五年到现在已经九年 了， 明年就是十年。这个。将近十年的过程当中，我们这个团队的科学家多次联合进行野外的考察，包括中科院网络中心的科研人员。那么我们一起呢，根据鸟的获取的鸟的迁徙的路线，我们也共同走到了一个什么地方呢？跟踪鸟的翅膀，我们起了个名字叫“追逐翅膀的旅程”。我们跟着鸟的这个迁徙的路线，我们走完了全程，考察了它所有重要的十九个停留地点，它的当地的生态环境是什么，然后的植被的情况是什么，以及它的疾病在这些点上的传播的可能性是什么。在我们这个合作的同时，一个基于互联网 IT 的一个平台或者一套技术工具已经开发出来，而且呢，改变了现在的保护期的它的保护工作和科学家的科研活动。那么，这是我们目前在针对在互联网时代。我们到底应该怎么做这个野外的这样的一个环境的建设和技术的支持呢？我们实际上还是从这样的数据的产生、数据的传输、数据的存储，一直到数据的处理和应用五个环节来围绕这个整个青海湖生态的保护开展工作。这是我一个示意图。现在青海湖已经有二十三个是高清探头，而且是基于 IPv6 网络的。我们现在已经是全部都更新到 IPv6 的，有一个土壤的，同时还有七个生态的探头。那么整个是已经覆盖了青海湖保护区的五个核心区域，和面积大概是三百五十多万，呃，三百五十公顷。那么这是我们在不同的海岛上青海湖建的。监控系统，还有像这种 IPv 4 V 6的这种的生态监测设备。呃，这里边呢，实际上也想给大家看一些，因为视频已经非常多了，每天大概在嗯，从春天到秋天，每天的数据大概有一百个 G。那么这个是我们在2012年的时候第一次做的一个工作，就是对黑颈鹤的监测。黑颈鹤是我们中国，呃。非常珍贵的国家一级保护动物，而且是世界上最晚被发现的高原的鹤类。那么，对于它的繁殖情况，确实一直都不清楚。那么，我们零二年的时候开始在这个地方，这是我们直接拿到的视频的探头，呃，视频的景象。那么可以看到它是怎么搭窝的，然后这个窝是怎么建成的，这个过程。呃，而且呢，这里边会发现一些很有趣的现象。我们的视频探头就在他的身边，所以这只公鹤每次在修筑自己的巢穴的时候呢，走到我们的探头跟前的时候，总会有一些非常异常的举止。呃，可以看出来他不喜欢我们的探头，总是去多那个探头。我原来确实不知道黑颈鹤是怎么搭，我没想到它是搭在水里，而且我没有想到，它自己是从水里边一点点把水草撩起来去搭。大家可以看到他<笑>、呃，很有意思的是，他这个动作一直保持到现在，去年和今年都是这样。尤其是小鹤孵化出来的时候，他更是对这个探头严加防范。但是呢，他也习惯了。但是这个动作，他是增加了这么一个动作。那么这个呢，是我们在新疆、嗯、喀什地区吧，啊、呃。做的这么一个对一个狂，这是一种狂，是老鹰的一种，呃，它是怎么来哺乳自己的幼子、幼鸟的？以前是不知道的，因为科学家不可能在那儿蹲守，所以这个设备也是在二零幺，呃，应该是在二零幺幺年布设的。我们获得了一个完整的图像，包括它如何去觅食、觅什么样的食物，它。哺乳的行为是什么？大家可以看到，也是有很多让人看到非常惊讶的现象。他只关心能够抢到食物的那只小鸟，其他的小鸟呢，他绝对不管的。你要抢不到，就是这个样子。那么我们也很有意思的发现，这个母亲呢，这个狂的母亲，她永远只站在那个位置上。谁在跟前能抢到，那么就。能够吃到东西，因此这对研究这种鸟的行为，对科学家来很重要。他们曾经做过一个完整的，我们这是截屏的。他们做了个完整的，就是多长时间他们去找一次食物，他找一次食物要用多长时间，这直接决定了他的小鸟的存活率。那么这里边还有一个工作也是很有意思的，就是我们利用卫星遥感的跟踪，实际上就是跟踪鸟的迁徙。呃，这个工作是美国。USGS 提供的，呃，这个设备是比较先进。呃，在零我们零六年开，零七年正式开始部署这个项目、呃。这个设备是太阳能电池，每两个小时采集一次 GPS 的信号，每两天呢向阿波卫星吧发送一次整个记录。然后，如果要是碰到阴雨天以后，它把数据会自动保留。就是国内的从青海湖繁殖的。像这种鸟，斑头雁呢，它实际上是我们国家的鸟，它是最终的目的地是在西藏拉鲁地区等等扬州雍湖，但是呢，还有一批呢，它是在外蒙古出生的鸟，那么在青海湖被我们抓住带了这个环。带了这个 GPS 以后，我们发现它是越过喜马拉雅山，直接是在印度的某些地方来越冬的。因此，这个东西给了我们一个很好的地方，就是说这条迁徙的路线，实际上呢，也往往我们发现的是禽流感。爆发点有几个点，那么青海湖、拉萨，包括印度的班达尔这个地方，都是禽流感、曾经家禽禽流感爆发的地方。我们用这两鸟的迁徙路线和我们鸟停留的地方，以及禽流感、家禽禽流感发生的地方，我们验证了一件事，也就是说，青海湖的禽流感的爆发，并不是它野鸟自己带的，而是由于呢，它在不同的越境地感染了家禽的这种禽流感。呃，这个结论后来在。国际的一些学术期刊上发布，影响很大。那么再一个问题，我想说一下，就在上次的环节啊，其实我们是造就了一个混合队伍。实际上这支混合队伍里边，实际上是一个交叉学科的培养。像这里边可以看出来，中间的那个是一个崔博士。那么蹲在地上呢，是我们网络中心的欧阳新呃高工。那么在那个。看望远镜的呢是保护区的一个工作人员，大家是经常在一起工作，所以这种文化的交流和技术和知识的交流非常重要。那么更重要的是这里边有一批非常年轻的博士、硕士生，他们在一起工作。像这里边呢有我们病毒所的博士和微生物所的博士，他们在一起进行采样当地。另外呢，他们还给呢当地的工作人员进行培训，比如。他们用了一些快速的病毒检测的方式，那么给保护区的工作人员进行培训。那么所有的这些工作，我觉得归纳起来，在互联网时代，其实它有一个信息共享，同时还起到了一个非常重要的作用，就是一种公众科学的理念，推动了国民参与，就我刚才讲的参与科学，这是一个很大的变化。那么我这是一个一个视频，是我们在做黑颈鹤的时候呢，我们是请了在黑颈鹤所离得最近的一个寺院，因为那个地方又没有电，又没有什么，我们请了他来帮助我们照看设备，同时我们也跟他讲说，在拍摄的过程当中如果有问题的话，那么就请他多做一些工作。比如我们发现这个巢穴总是被水给冲毁，我们请他，你能不能帮我们做点事情，给他的窝加固？呃，这是青海湖保护区管理局的副局长在跟他商谈，委托我们的设备给他的这样一个场景。所以这些年来，我们在青海湖大概是做了将近十年了，但是我们这个同时呢，还接触了很多的保护区，也参加了科学院的野外台站的一些信息化的建设。我们感觉到，我们每一次的工作都是一次新的、一三次新的征程，也是对我们自己的一种跨越，一种新的融合和一种新的协同。那么下边呢，是我们去年开始在云南无量山保护区做的工作。大家可能应该了解一些无量山是哪，就金庸的小说大家知道有剑湖吧？所以这个地方就是在那儿发。发生的。那么我们那个地方的监控主要是一种国家的一级保护动物，呃，黑冠长臂猿。中央电视台最近也播放过。那么这个就是黑臂长，呃，黑冠长臂猿在今年三月份的一个情况，就是树叶刚刚长出来，大家可以发现它的胳膊非常长，在这个树上非常灵活。它主要是吃这个树的嫩叶。这是保护区的工作人员在自己在调整这个探头，要看它的行为。以前他们的工作是什么？每天呢跟着猴子跑，就猴子早上从哪跑，他们也跟着走，观察他的行为。现在在那儿，清源，我们是装了十三套设备，那么这个设备起了非常好的作用。我最后想说一下，就是仍然想用一句话，就是什么叫 e-sense？ 那么用 Jim c r e d 这句话，是信息技术与科学家相遇，催生了 e-sense。并没有说信息技术的科学家和科学家相遇，他用的是信息技术与科学家相遇，催生了 e s c n c 这句话现在理解起来，我觉得我深有体会。确实 e s c n c 是融合了意义的各种元素在里边，包括理念、观念，包括技术，包括它的架构和应用，都是应用于 e s c n c 使得科研工作做得更加 easy。因此呢，我曾经提出来一个。概念就 e-science 不能简单理解为 electronic science， 叫 IT 加 s e n c e 实际上呢，它应该从另外一个角度，它使得我们科学家们从事科研呢应该更加容易，所以应该叫 easy science， 这是一种理念。第二个呢，就是确实推动了这个学科的交叉和交流。然后使得我们现在有不少的年轻的博士、硕士，他们在我们这个团队里边成长起来，我们把他称为新一代的科学家，叫 E-scientist。那么更重要的一个呢，就是我们理解的一个观念，就是面向科学研究、面向国家。另外呢。要公众参与到科学研究当中，实际上现在的这种协同发展呢，最终会造就了中国一批非常重要的，他们不是专业的科研人员，但是他们具有很多科学家所需要的一些基本的素质。那么，这是中国的国民进入到一个 citizen science 的阶段。那么，当中国实现了这种 citizen science， 也就意味着中国的科研的国力得到全面的提升。呃，非常感谢大家。好，谢谢。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。